0: Suena de fondo la sintonía que pone en marcha nuestra forma de mirar al futuro a través de la tecnología y de la seguridad que van de la mano en este espacio, de la mano de Óscar Laje, que es el responsable de ciberseguridad de Tecnalia. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas, Jordián.
0: No sé si te habrá tocado la lotería del niño siquiera si juegas, no. porque tú niños ya tienes, ¿verdad?
1: Yo ya yo ya tengo unos cuantos,
0: ¿no? Muy bien. Nos despedimos, Óscar, del año uh, 23 hablando de inteligencia artificial y hoy, bueno, también la mencionaremos, la inteligencia artificial, las sí. inteligencias artificiales, pero no solo queremos hablar de inteligencias artificiales, sino también de inteligencias naturales, las de las personas que aspiran a los empleos con más demanda en 2024. ¿Cuáles van a ser las carreras más demandadas este año, Oscar?
1: Bueno, pues eh, al final lo que estamos viendo, eh, según diferentes estudios, ¿no? pero eh, recientemente se ha publicado el típico estudio que sale todos los años, en este caso hecho por el Work Economic Forum, en los que hablan de los datos de proyección de empleo para el 2024, y en el que hablan precisamente eh, en... Bueno, que los nuevos empleos van muy centrados en las demandas tecnológicas y pierden las humanidades, no. Eh, auge de inteligencia artificial, que es un poco lo que ya adelantabas, comercio electrónico y ciberseguridad, no. Con lo cual estamos en esos en ese tipo de, de números. Parece que los profesionales para el desarrollo de la IA crecen, van a crecer, especialmente en este 24, eh, incluso. Eh, Infojobs, en otro informe, dice que van a crecer incluso un 20% durante el 2024, con las clásicas como seguridad que llevan años en el top. ¿no? Si miramos el, en, el, en el top 10 de los empleos eh, o roles eh, que identifica el World Economic Forum para este 2024, nos encontramos con eh, eh, pues, inteligencia artificial y machine learning en esa primera posición, expertos en, de las que más crecen ¿eh? no en, en demanda global, expertos en sostenibilidad… Eh, eh, seguridad de la información, <coughs> business intelligence, eh, tecnologías financieras, robótica, transformación digital, blockchain, comercio digital y marketing digital. Esos son el top 10 de los empleos que más crecen digamos, y si nos vamos a... Bueno, eh, esos son los que más crecen, digamos, ¿no? Y eh, pues el informe es muy grande y no podemos entrar en todos los detalles, seguro.
0: Pero bueno, o sea, las ingenierías y, y, y el software, ingenieros de inteligencias artificiales y de aprendizaje automático, una van a tener una demanda, vamos, que no va a haber paro en ese sector. Eh, ni en el, no. de, ni el de analistas y científicos de datos, tampoco, ni en el de la ciberseguridad o el marketing y el comercio, que también es una titulación al alza. Sin embargo, y en la tendencia ya habitual que hemos visto en los últimos años, eh, Oscar, el arte y las humanidades mmm, van a cojear, ¿verdad?
1: Pues sí... Eh... Es que si hablamos de todo lo anterior, pues estamos viendo cómo crecen y, y no se cubren los, las plazas, etcétera. ¿no? Eh, pues eh, Muchas veces lo hemos hablado. ¿no? En la seguridad, el año pasado no se cubrieron mil plazas, ¿no? y esto son muchísimas plazas solamente en el Estado. Sin embargo, en el arte de humanidades. Estamos viviendo que las tasas de desempleo siguen creciendo poquito a poco, porque concretamente en arte y humanidad estamos hablando de que ya vamos en un 13,3% de, de desempleo, digamos. Y, por ejemplo, en filosofía tenemos que solamente el 44,7% trabajan en esa materia, ¿no? en la materia vinculada con, con, su, con su carrera. ¿no? Y muchos de ellos eh, además eh, realmente están vinculados con la tecnología es que lo que está arrasando un poco todo no y concretamente se dicen en estos informes que además dentro de todas esas eh, de los profesionales por ejemplo de la filosofía muchos de ellos están dedicándose a estudiar, aprender de, de cómo estudiar la ética de la inteligencia artificial, ¿no? que, que volvemos un poco a, a, a los derroteros anteriores, ¿no? de, de que al final eh, la transformación digital pues está llegando a todos los ámbitos y se está llevando por delante eh, según estos datos del, del INE, eh, pues el empleo en este tipo de, de, uh -huh. de trabajos y, y vemos cómo estos profesionales yo creo que se están reconvirtiendo a adaptar y poner su saber es muy importante, además, sobre materias como la inteligencia artificial y otras. Y yo creo que, es, de verdad, eh, son muy muy necesarios en estos ámbitos.
0: Además. El entrenamiento, ¿no?, desde el punto de vista de las humanidades a las IAS.
1: Pues sí, sí, sí. Yo creo que la ética, en general, eh, de, la, de la inteligencia artificial es algo que, que tenemos que dedicar mucho tiempo. Igual es menos, menos sexy hablar de... de de ello que de, que de las capacidades de lo que podemos hacer con, con, uh -huh. con las matemáticas, con la IA, pero es mucho más necesario o al menos es igualmente necesario no pues ver qué debemos hacer, qué no, eh, qué es ético, qué no es ético, cómo hacerlo, de dónde sacamos esos datos… Vale. Sí, o sea, sí. todas estas cosas que, que hemos hablado alguna Es vez, democrático que...
0: acabar con los sesgos racistas, sexistas eh, es. etcétera, no y con, es. con, con las brechas que también las hay en ese sector El Foro Económico Mundial Oscar dice que hay 673 millones de empleos en el mundo, que para el año 27 se van a destruir 83 millones y que se reemplazarán de esos 83 millones en esta transformación digital, se van a reemplazar 69 millones. Es decir, que 14 millones de puestos de trabajo en los próximos tres años van a dejar de existir, no se van a reemplazar. Eh, desde tu punto de vista, esto es un problema grave, asumible por el sistema. Desde luego, las personas que pierdan el empleo y no encuentren otro no lo van a considerar así, claro.
1: Desde luego, desde luego. A ver, yo creo que, que en la mayoría, como vemos, es una transformación, ¿no? De, de un, un tipo de, de rol a otro tipo de rol. Y eso es lo que tenemos que, que, que trabajar mucho desde la administración, desde la universidad, desde, bueno, pues de, de, incluso de los, de los medios, ¿no? Eh, apuntar hacia dónde, bueno, pueden reconvertirse esos empleos, etcétera, ¿no? Eh, efectivamente… Eh, todas estas revoluciones siempre el neto pues eh, al final no, no, no suele ser positivo pero sí es verdad que, que, que bueno que yo creo que los podemos llevar adelante y, y también nos, estamos hablando de cifras mundiales ¿no? eh, muchas de las de, de lo que pasa en estas en este tipo de estudios es que se se incorporan países que están cien eh, por en la producción y en la medida que transformas esa producción y es menos manual, no, pues pues eh, son países en los que hay menos reconversión y donde sufren más y, y, y esos 14 millones seguramente eh, una gran mayoría sean más fuera de Europa que que en Europa, ¿no? Uh -huh. Y es un poco lo que lo que se apuesta desde Europa pues con todos estos movimientos de industria 4.0, 5.0, o sea, de esa reconversión industrial para que bueno, pues que, que precisamente esto no pase en Europa, ¿no? Y que que, sea, que, que que nos hagamos con esos 69 millones y no y no hablemos de los 14, ¿no? de que nos como que lo focalicemos en en crear una un tejido tecnológico, un tejido industrial mucho más eh, tecnológico y que los, las personas se adapten se... O se, les permita, se les permita
0: la adaptación. Eso es, eso claro, es. Es, pues sigamos hablando de, de educación también. Hemos empezado hablando de las carreras que van a tener más salida y la creación de puestos de trabajo para el año 2024. Eh, pero un debate que se ha instalado en los centros educativos en los últimos meses, con más insistencia que en los anteriores, ha sido el del uso del móvil o la prohibición de los móviles para los estudiantes. Hombre, a un universitario no se lo van a prohibir, pero en colegios no. o instituciones Institutos, el, el debate ha calado ya y gana el de la prohibición. Eh, las palabras de prohibir siempre son un poco duras, ¿no? ¿Podrá sí. prohibirse el móvil en algunos centros ya se ha hecho?
1: Pues sí, eh, parece que estamos cada vez más cerca de, de, de que se prohíba en primaria, eh, según eh, muchos, eh, bueno, pues eh, los últimos comentarios que han hecho diferentes personas eh, eh, relacionados con, con la educación. Eh, bueno, pues primaria, estamos cerca de prohibirlo y, y hacer excepciones con eso, ¿no? Con la ESO, bueno, pues de, de plantearlo de forma pedagógica, etcétera, ¿no? Y es un poco eh, lo que es el rumrum que tenemos eh, en las últimas semanas, precisamente, ¿no? Y con acciones, eh, en algunos casos, más a largo y, y en otras, muy a corto ya, ¿no? Eh, acciones que empiezan ya, de hecho.
0: En, en Euskadi la situación sobre la prohibición es que en Euskadi hay una, auto, una hoja de ruta propia, hay una formación en el uso de la tecnología al servicio de la pedagogía, y, y que en función de esa formación pues se tomarán eh, decisiones, digamos que autónomas, ¿no? El adelantera la lleva Cataluña, eh, en este, bueno, Cataluña en el 24 en, va a tomar ya algunas decisiones en el curso 24 25 pero Galicia, por ejemplo, desde ya. Andalucía ya ha limitado el uso del, del, del teléfono móvil durante el horario escolar. Tú no naciste con el teléfono móvil, pero casi. Ensegu en, tú enseguida lo has tenido y además trabajas en el ámbito de la ciberseguridad, te relacionas con las pantallas de una manera muy intensa y muy cercana. Eh, y tienes hijos pequeños. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? ¿Tu opinión personal? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se puede controlar y hacer un adecuado uso de esas tecnologías eh, desde la gente menor, ¿no? Desde los chiquis que, claro, ellos no tienen los mismos conocimientos que nosotros ni ni que tú, en tu caso, que tú sabes mucho. ¿Qué piensas? Hay que prohibir, hay que... Um, no se puede estar encima tampoco de los críos las 24 horas ni controlar todo no, lo que no. ven. Es imposible, no se puede.
1: ¿Qué va. Yo, yo creo que, a ver... Le, eh... Eh, es, una, una, es una forma de protegernos, ¿no? Dice eh, Galicia dice, bueno, ya desde ahora, desde enero, eh, primaria no, no puede ver un móvil, ¿no? Ni en el horario lectivo ni en el propio centro escolar. En el centro escolar, aunque hayan terminado, eh, es, no pueden usar los móviles. Bueno, eh, todos estamos mirando cómo hacerlo, pero a mí la opción de Euskadi es de las que más me gusta, es decir… Eh, están formando a los educadores para eh, saber cómo utilizar las nuevas tecnologías a favor de la pedagogía, ¿no? y no en contra, que es lo que nos estamos encontrando en muchos casos. A ver, eh, yo creo que eh, retrasar la edad en la que los eh, chavales, eh, los peques, tienen acceso a los dispositivos móviles es algo positivo, es algo positivo. Pero hay momentos en los que yo creo que ya no, no puedes, ¿no? Es, eh, tampoco eh, si todo el entorno de, de, de amigos tiene, eh, es, es algo que no puedes negar, ¿no? Y, y que tienes que empezar a afrontar. Y para eso yo creo que eh, hemos mejorado mucho en los últimos cinco o seis años con eh, aplicaciones que permiten controlar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, sin llegar a espiar y a invadir la intimidad del, de, digamos, del,
0: del menor o sí. del
1: pequeño, eh, establecer unas políticas claras que el dispositivo siga. ¿no? Y yo creo que es una de las formas eh, mejores de, de empezar. ¿no? Eh, por mucho que nosotros usemos mucho el móvil, no lo sabemos usar, eh, por muchos años que llevemos utilizándolo, y tenemos la experiencia de la vida. Entonces, eh, si a un niño que no tiene esa experiencia de la vida, de, del mundo offline, eh, le metes en el mundo online eh, y sin esa experiencia, pues es más fácil que caigan muchas más cosas de las que ya caemos los mayores. Eh, con lo cual, el retrasar para que esos primeros contactos sean los más maduros posibles es algo que yo creo que es positivo. Eh, pero no se puede retrasar, eh, definitivamente, y ahí eh, utilizar este tipo de herramientas yo creo que nos ayuda mucho a ir uh -huh. permitiéndole al, a, al niño a que no pase del 0 a 100, sino que vaya primero por el 10%, el 20, el 30, o sea, que, que, que no vaya del banco al negro y, si va, y vaya pasando de todos esos grises hasta que sea uh -huh. autónomo en el uso de ese dispositivo y maduro en el uso de ese dispositivo. Muy bien. Que, que es lo que tenemos que gestionar.
0: Es muy interesante lo que estás contando porque este es un debate activo que tiene muy preocupados a muchísimos padres y madres en todas partes y yo creo que en el mundo entero no es una cuestión que nos preocupe solo a nosotros. Oye, más noticias, um, rápidamente. X, que antes se llamaba Twitter, eh, está pasando por un bache, ¿no? A Elon Musk le, se ha deshecho de los anunciantes y está teniendo muy malos resultados, por lo menos en la capitalización de, de la plataforma. No sé en qué va a acabar todo esto. ¿Qué personaje este, eh?
1: Uf, eh, el amigo de León no se le ha ocurrido otra cosa que bueno que la última que ha liado es eh, bueno pues eh, insultar abiertamente a sus inversores eh, desde un escenario que organizado en Nueva York de, del nuevo New York Times sí. eh, que dijo que les jodan, indicando que no iba a ceder ante el chantaje y presiones eh, que le acusaban de antisemitismo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, decía que si quieren, si alguien quiere chantajearme con publicidad o con dinero, que se joda. Eh,
0: yeah.
1: Eso lo dijo en noviembre. Eh, y además dijo, por si no queda claro... Eh, que les jodan. ¿Está claro? <risa> Espero que estén bien. Claro. Dos
0: veces, ¿no? En por lo si que acaso. pienso.
1: <risa> y bueno, pues eh, uno de sus inversores, eh, precisamente Fidelity Investment, eh, que es uno de los principales eh, eh, acreedores de X ahora mismo, prestó 300 eh, millones de dólares a Elon para hacer frente al pago eh, uh -huh. de los 44 mil millones por la cuenta de Twitter. Eh, ...dice que ese fondo vale solamente eh, un 71% del valor que tenía cuando lo compró Elon Más Algunas otras entidades a, a, dicen que vale el 60 y algo por ciento. Es decir, eh, la capitalización se está... O
0: sea, se está desplomando. Se
1: está desplomando.
0: ¿Puede estar en riesgo la, la red social?
1: A ver, desde luego eh, lo, que, lo, que, lo que está claro es que su valor está bajando muy rápidamente a paso de Twitter eh, o de X de, de dos, de, y actuaciones del propio Elon Musk y, y hay muchos nervios ahora mismo. Eh, a ver, yo creo que tiene una inercia, estas plataformas, estas redes tienen una inercia que es muy difícil pararlas de golpe y lo que sí estamos viendo es que el uso de X está bajando, eh, la capitalización está bajando y que desde luego va a terminar siendo un choco de Elon y de gente que está a favor de, de, de su forma de pensar, yo creo, uh -huh. eh, pero pero creo que cada vez es menos eh, masivo y popular eh, como lo había llegado a ser Twitter, ¿no? Y X se está convirtiendo en algo más especializado en, bueno, pues lo que yo creo que Elon quiera quiera que sea, ¿no? Y sus fanáticos le van a se seguir y está claro que igual mucha de la gente que, que sigue muy activa en, en X pues aplaude esto, y yo qué sé, eh, desde luego esto es un... Muy peligroso, eh, muy peligroso en el mundo financiero y, y de las
0: empresas. Hoy un popurrí de noticias, se nos quedan muchas en el tintero. Como Oscar es el responsable de ciberseguridad de Tecnalia, hablaremos de ciberseguridad en la próxima edición de nuestro espacio porque los timos y los, las estafas eh, digitales por Internet están proliferando y cada vez son más sofisticadas. Tenemos que prepararnos y ser muy conscientes de que podemos ser objeto de un de un delito, de una estafa, vía Internet, vía, vía nuestro país propio teléfono móvil, pero hoy no me da tiempo. Óscar, así que será ya dentro de 15 días cuando volvamos a recibirte y fíjate, dentro de 15 días estaremos diciendo que se acaba casi el mes y acaban de empezar el año. Esto va muy deprisa, compañero, muy sí. deprisa, amigo. Feliz 24, ¿eh? Igualmente. Un abrazo Qué muy encantado. fuerte, Óscar. Hasta Aúl. luego.